0: Sí, buenas.
1: Hola Martín, eh, ¿cómo sí, estás? Eh, ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Soy Beatriz Martín de la Hola, cadena SER Martín, te llamo porque, perdona que te moleste porque me han dicho que estás en Nueva York. Sí,
0: sí, estamos aquí, mitad trabajo, mitad y risas con unos amigos alumnos míos que son súper
1: majos. Oye, Martín, pues te agradezco que me atiendas y perdona que te moleste, pero es que, mira, te llamo porque esta semana estoy... No sus... molestas
0: nunca, Beatriz.
1: Ay, muchas gracias, Martín. Es que, mira, esta semana estoy sustituyendo a Carlos Cano, que en el programa Plegastro, y claro, aunque no esté Carlos, pues yo quiero hacer, Martín, pues un programa que siga viento en popa, ¿no? Que cuando vuelva a Carlos, pues se lo encuentre mejor todavía de lo que se lo dejó. Claro, con esta presión, Martín, pues estaba yo preparando los contenidos y se me ha ocurrido llamarte para que me des un consejo con el programa. Tú que eres uno de los mejores cocineros de nuestro país, Martín, dime, ¿cuál es para ti la receta del éxito?
0: Hombre, la que vas a tener tú, Beatriz, que ya sé que no te vas a preocupar y que lo que sí vas a hacer es ocuparte y que vas a llenar tu minuto a minuto del día, lo vas a llenar de proyectos positivos y que no te vas a conformar con que te va a salir bien, vas a ir en búsqueda del más allá y no vas a tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza porque tú eres un artista una campeona y yo desde aquí me gustaría decirte que te va a ir increíblemente bien porque te conozco un montón y te quiero un montón. Oye
1: Martín, entonces si aplico esto que me cuentas, ¿crees que conseguiremos hacer un buen programa? ¿Que, que seguiremos manteniendo al nivel?
0: Por supuestísimo, ¿y por qué no mejorarlo? Tú ya sabes que, que tú has sido inconformista por naturaleza siempre y como yo en la cocina, tú en, la, eh, tú en tu profesión de periodista... Y estoy seguro seguro que vamos a mejorar lo hecho hasta ahora y que no solamente se te va a querer por lo que has hecho hasta ahora, sino por lo que vas a ser capaz de hacer a partir de hoy.
1: Oye Martín, qué buena idea. Oye, pues muchas gracias por el consejo, eh.
0: Y desde aquí desde Nueva York pues un gran saludo para todos los para todos los seguidores de Play Gastro. y estoy seguro que va a ser una bomba, porque sois grandes hasta decir hasta Beatriz, y os queremos un montón.
2: Ley Castro, con Beatriz Martín, cadenaser.com
1: Bienvenidos al Play Gastro 39. Esta semana hemos arrancado con música de Silo Green para empezar con energía, motivados, y no es para menos porque tenemos por delante un programa lleno de información, entretenimiento y muchas satisfacciones gastronómicas. Esta semana descubriremos un restaurante con personalidad propia que no deja indiferente y desde que ha abierto sus puertas hace un par de meses se ha convertido en uno de los locales de moda de la capital. Para ir abriendo boca en el Pisco Labis, no solo investigaremos las curiosidades más interesantes de las croquetas, sino que al final terminarán por colarse dentro de nuestras costumbres como uno de los picoteos más apetecibles. Y si sois de los que os gustan las hamburguesas, no os podéis perder el reportaje que os hemos preparado en el que explicamos el secreto de por qué nunca pasan de moda. Esto y muchas cosas más nos esperan los próximos minutos de programa. Pero antes, comenzamos repasando las noticias de la semana
3: con Eva Fernández. Hola Eva. Hola Beatriz. Escucha Play Gastro. Cada jueves en cadenaser.com Abre las puertas el nuevo restaurante de Gastón Acurio en Lima. El nuevo local de Astrid y Gastón, ubicado en Casa Moreira, una antigua hacienda patrimonio histórico de Perú localizada en el barrio de San Isidro, ha abierto sus puertas esta semana y lo ha hecho recibiendo a figuras de la gastronomía internacional entre las que destacan Ferran Adrià, fundador de El Bulli, o Joan Roca, propietario del Selle de Can Roca, entre otros expertos gastronómicos. El restaurante ofrecerá tres ambientes diferentes, cada uno con un tratamiento arquitectónico distinto: El Comedor, donde se servirán los menús de degustación, la la cocina que estará expuesta a los ojos de los comensales curiosos y además sala de lectura con jardín.
1: El Festival San Sebastián Gastronómica hará un homenaje
3: al fallecido Pedro Arregui. Este año el festival, que se celebra en la capital guipuzcoana entre el 5 y el 8 de octubre, rendirá un homenaje al cocinero Pedro Arregui, fallecido el pasado 14 de febrero. Arregui fundó el restaurante El Cano, situado en Guetaria, y fue pionero en asar los pescados enteros a la parrilla con su piel como valor añadido. Joan Roca apadrina el primer grado de cocina en Cataluña. El cocinero Joan Roca, chef del Selle de Can Roca, galardonado como el mejor restaurante del mundo, ha apadrinado el grado interuniversitario de Ciencias Culinarias y Gastronómicas, el primero de Cataluña que impartirán la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. El estudiante contará con cuatro campus especializados en agroalimentación, nutrición y salud, tecnología de los alimentos y turismo y hostelería. Este grado universitario cogerá a 60 alumnos en cada uno de sus cuatro años de duración y tendrá su primera edición en el curso 2014-2015. No es, sin embargo, el primer grado universitario que trata este ámbito en España, ya que también hay estudios de este nivel en Murcia y Mondragón. Manzanares inaugura el primer museo del queso manchego del mundo. El próximo 21 de marzo abrirá sus puertas este museo dedicado a este producto tan español reconocido internacionalmente. En este museo se realizarán actividades como catas, venta de quesos audiovisuales sobre la elaboración del queso manchego y además habrá exposiciones sobre este alimento. Además, días después de la inauguración tendrá lugar la Feria Internacional de Queso en la misma población. Gracias, Eva. Facebook.com barra ser y en Twitter gastroser Con la
1: música del timplista canario Benito Cabrera nos vamos hasta allí porque la Comisión Europea ha incluido al gofio canario en su registro de denominaciones de origen protegidas. Nos lo cuenta desde Radio Club Tenerife, Ardiel Rodríguez.
4: El gofio es una harina de trigo de maíz que en Canarias se conoce como millo. Esta harina se mezcla con caldo de pescado o de carne, depende del gusto y del producto que se vaya a consumir ya que por lo general es un acompañamiento para los platos típicos de las islas como es el pescado salado con papas, el puchero o el sancocho. Esta harina es consumida en algunos puntos de Europa, América del Sur y de África donde los bereber pudieron traerla a Canarias. En épocas de pobreza y de carestía como durante la guerra civil española fue ...por su gran aporte calórico... ...base del sustento del pueblo canario... ...en los barcos de migrantes clandestinos... ...que salían de las islas hacia América... ...la provisión indispensable... ...era el gofio... ...el gobierno de Canarias llevaba más de seis años trabajando... ...para que el gofio canario consiguiera el sello de calidad... ...algo que ayudará... ...asegura el técnico del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria... ...José Luis González... a ...abrir puertas en Europa...
0: ...aunque aquí en Canarias
5: todavía... ...todos estos sellos de calidad nos resultan un poco ajenos... ...nos resultan lejanos... Eh... Eh, evidentemente a nivel de la Unión Europea no son ni tan lejanos ni, ni son tan de, desconocidos y cada vez se van mmm, conociendo más el, lo que se llama la calidad, la calidad diferenciada, entonces esto evidentemente eh, tiene un efecto en, en dos sentidos de cara a, a los consumidores se puede conocer más y se protege también la expresión gocio canario, las dos cosas juntas
4: el gofio se une así a otros productos canarios en conseguir el sello de calidad como son las papas antiguas de Canarias con distintas variedades como la que popularmente se conoce en algunas islas como las Michael Jackson porque son oscuras por dentro y blancas por fuera.
1: Gracias, Ardiel. Nos trasladamos hasta Valencia, donde el próximo 20 de febrero se presentará la Wikipaella, una iniciativa que defiende los auténticos arroces valencianos, especialmente la paella, principal marca gastronómica de la comunidad. Nos da más detalles Jessica
2: Crespo, desde Radio Valencia. Chorizo, aceitunas, atún... Hay quien piensa que todo cabe en una paella. Y aunque no hay una única receta, sí hay unos ingredientes que sí caben en esta definición y otros que no. Precisamente promocionar y defender los auténticos arroces valencianos es lo que busca Wikipaella, una plataforma que va a recopilar información sobre los ingredientes más usados para elaborar este plato tan popular. Pero lo buscará en su lugar de origen, en la Comunidad Valenciana. Lo explica Guillermo Navarro, uno de los miembros del equipo director de esta iniciativa.
5: Recoger como tal cual como Wiki pues eh, La gente sube sus su recetas, sus ingredientes y lo que hacemos es de forma estadística pues ver eh, cuáles son los ingredientes más utilizados en, en, en la comunidad valenciana. Eh, primero para, para, para generar este criterio eh, inicial y luego con el resto de gente porque al final... Los ingredientes son muchos, pero son limitados.
2: Un proyecto que nace de la experiencia, o más bien de las malas experiencias que los promotores de la idea han tenido cuando han pedido el plato estrella valenciano en muchos puntos de España y también del extranjero. Malas experiencias como las que relata el propio Navarro.
5: Decir a la gente que esté informada sobre que un nugget, o un aguacate, o un chorizo, pues no no, 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 no responden a, la, a lo que entendemos aquí, que es una auténtica paella. ¿no?
2: Eso sí, sin ganas de herir susceptibilidades, porque a lo largo y ancho del territorio valenciano hay reinterpretaciones de este plato. Todas ellas, las más populares y extendidas, estarán en Wikipaella.
5: No, el tema es que no hay una única eh, paella, no hay una paella maestra, eh, que lleva unos ingredientes secretos, sino que lo único que hacemos es buscar y recoger las variantes geográficas de, de las diferentes recetas de paella, eh, principalmente en la cuna valenciana, que al final es el sí que es verdad que es ese territorio en el que qué duda cabe que es el
2: origen de, de estos platos. ¿no? La apuesta de largo del proyecto se realizará en el Centro de Turismo de Valencia, con clases magistrales, con grandes maestros y con un recorrido incluido por la cuna del arroz de Valencia. Gracias,
1: Jessica. Y en A Coruña ya tienen todo preparado para dar la bienvenida al Fórum Gastronómico. ...que reunirá grandes chefs del panorama nacional e internacional. Nuestro compañero Carlos Cano se ha desplazado hasta allí... ...para darnos un avance de lo que será este Congreso Astronómico.
6: A Coruña coge por primera vez el foro gastronómico, un encuentro que llevaba ya unos cuantos años alternándose de, entre Girona y Santiago de Compostela y que a partir del próximo domingo se va a celebrar a orillas del Atlántico. Pepe Palau es el director del foro. El mar
5: queremos que se convierta en el tema central, en el tema de reflexión, en el elemento de debate. Nos vemos que Coruña es el primer puerto, la primera lonja en volumen de, de negocio, en volumen de de, ...de comercio de, de pescado fresco de España y una de las primeras de Europa.
6: En la ciudad se celebran actividades paralelas durante toda la semana. Una visita guiada a la lonja, cocina de caldo en los mercados... ...pero el plato fuerte se sirve en el recinto ferial... ...por donde van a pasar cocineros del resto de España y también de Francia. Jordi Cruz, Ángel León, Paco Pérez, David Tutén... ...también algunos de los máximos exponentes de la gastronomía gallega. Pepe Soya, Javier Olleros o Luis Beira.
5: Luis Beira, de Árbore de Aveira, es el, es el cocinero... ...de moda en Coruña... No, ...no nos engañemos... ...obtuvo su primera estrella Michelin... En ...apenas un año después de... de abrir su propio restaurante... ...Luis es un grandísimo cocinero... ...un cocinero de vanguardia... ...representa la vanguardia... Uh, ...culinaria gallega... ...representa pues... Uh, lo más resinado de la nueva cocina gallega.
6: El Fórum Gastronómico de Coruña cuenta además con más de 100 expositores, muchos de ellos pequeños productores dispuestos a mostrar el delicioso fruto de un trabajo que en demasiadas ocasiones vas a desapercibir.
1: Solo te haces platos de pasta y carne a la plancha.
7: ¿Te aburre comer siempre lo mismo? Conéctate al blog de recetas de la cadena SER y quebrásate y te acompañe.
1: La creatividad, el ingenio, el creer en un proyecto y el querer hacer de ello su vida han llevado a una gallega a crear un concepto diferente de hostelería, de, de restaurante. Así ha nacido hace tan solo dos meses el restaurante Juanita Bemata, un local ubicado en la calle Diego de León, en Madrid, que mantiene la tradición y la calidad de sus recetas, pero con un toque moderno y sobre todo cuidando al máximo la presentación de sus platos. Hoy nos acompaña el artífice de este espacio... ...creado para disfrutar de la gastronomía... ...Juanita, ¿qué tal? Hola, buenos días Beatriz, ¿cómo estás? Me come la curiosidad... ...¿por qué este nombre de Juanita me mata?
7: ¿Cómo se os ocurre? Porque común no es... La verdad que no, es todo menos común, eso tienes toda la razón. Beatriz, lo que pasa, bueno, pues en una reunión de amigos, pues de esto que ya empezamos un poco a perfilar, cuál sería el nombre del local y la verdad es que yo quería algo personal, algo que realmente se identificase eh, conmigo, con la forma de interpretar los negocios y con la forma de interpretar que tengo la vida misma. Y bueno, pues hasta que hemos llegado a, a Juanita, fue derivando Juana, Juanita y luego al final Juanita me mata. O sea, y ahí rematamos. Lo de me mata,
1: ¿eso por qué? Porque claro, a mí lo primero que llama la atención es el nombre del restaurante, ¿no? y Como que te invita a ir, ¿no? Sí. Como que va a ser algo sí. diferente.
7: La verdad que sí, que es como, como muy apetecible. Y la verdad es que yo creo que incluso el nombre genera expectativas, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo en el momento que dices, Juanita, Juanita me mata, pero, pero bueno, ¿pero eso qué es? Entonces ya generas ahí el que la gente esté como expectante, como diciendo, a ver, ¿qué es eso de Juanita me mata?
1: Oye, ¿eh, ¿cuál es el plato estrella del restaurante, el que más está triunfando ahora mismo?
7: Tenemos dos tipos de cartas. Entonces, en ambos casos eh, mantengo dos en, Dos productos que creo que son los estrella, como tú muy bien has uh -huh. dicho, que son los olomillitos de ternera gallega, que la verdad es que es un Qué producto buenos. que, bueno, una calidad extrema, y además una presentación maravillosa, y luego también el pulpo a la parrilla. Entonces, son esos dos eh, productos que quizás yo puedo destacar como, como lo que está teniendo muchísimo más éxito y, bueno, que quizás es un poco el elemento diferenciador. Está
1: claro que respetáis la libertad del comensal a la hora de elegir eh, los platos que más les apetece comer, pero ¿qué no podemos dejarnos sin comer si vamos a vuestro restaurante? Haznos una recomendación de tu mejor selección.
7: Claro, yo cuando me, la gente me lo pregunta, cuando los clientes, los amigos vienen a Juanita y me, me dicen, Juana, por favor, a ver, ¿qué vamos a comer? Y entonces, yo ya me emociono y empiezo, bueno, pues es que si empezamos con las roquetas caseras que las hacemos aquí te mueres pero es que si luego seguimos con las verduritas en tempura con salsa de yogur ni te cuento con unas gambas a la gabardina que bueno pues que no es la típica gamba que como es a la gabardina pues ya pones la gamba un poco regular ¿no? pues no pues porque el calibre de la gamba es muy buena pues porque la gabardina la hacemos en Juanita me mata entonces siempre cuidando esos detalles al máximo ¿no? otra delicia que para mí también es muy importante y que está riquísima que, que son los chipirones a la parrilla que también con una calidad eh, bueno maravillosa unas milojas de bacalao al pilpil pil con calabacín que bueno, pues que te dejan, no te dejan indiferente o sea, bueno,
1: ya me está produciendo estoy salivando ya de todo lo que nos
7: estás contando Juanita, ¿cómo tratáis que se sientan los clientes que van a Juanita me mata? para mí Juanita me mata es la forma que tengo de interpretar la vida, entonces eh, pues para mí el cliente es que es lo más que hay en mi restaurante entonces cada cliente intento y así se lo transmito a mi equipo pues que le haga sentir como si en ese momento fuese el único cliente que hubiese en el restaurante Oye
1: Juanita, ¿qué tiene de especial de diferente con otros restaurantes de la capital?
7: Hay tres puntales fundamentales en Juanita Me Mata. Por un lado, la vuelta a la comida tradicional, a la de nuestras abuelitas, a ese regusto de la comida bien hecha, casera, presentada en un formato pues moderno, pues muy apetecible, pues tú has estado allí, Beatriz, has visto uh -huh. que cada plato lo cuidamos al máximo y buscamos presentaciones diferentes y la atención al cliente, o sea, yo es que creo que sobre eso puedes edificar, es la base para empezar a construir y a partir de ahí ya… ...lo que tú quieras y lo que te permita el mercado, lógicamente... ...pero es que sin eso yo creo que no puedes seguir avanzando. Además, Juanita me mata ofrece servicios muy interesantes... ...servicio de escorche, también servicio de catering... ...y una barra take away, ¿no? Sí, y luego además otra cosa apuntaría, a Beatriz... Eh, ...nuestra cocina está abierta todo el día... ...y luego lo que muy bien decías, lo del servicio de escorche... ...no te puedes imaginar lo bien que está funcionando. Está triunfando mucho, bueno, ¿no? Bueno, bueno, no te puedes imaginar, o sea, es que la gente va chiflada... ...pues porque va con su vinazo... ...y dice, pues nada, pues ya rematamos aquí... Juanita me mata claro. nuestra super comida y con nuestro vino que o sea, se da que, mucha libertad no claro también
1: sí. si la esencia de Juanita me mata tuviese que definirse en una canción cuál sería su banda sonora rock música clásica hipster cuál sería yo me
7: decantaría por Bon Jovi Bon Jovi sí por qué sin lugar a dudas pues porque yo creo que está un poco vinculado a lo que es Juanita me mata lo veo como como que está en la misma en la misma línea fíjate con fuerza con fuerza sí 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 con o sea, esencia es que me parece que es como muy genuino, como que muy auténtico, como de verdad. Vemos además en la televisión
1: programas como el de Chicote, de Pesadilla, en la cocina, en el que nos muestran pues una realidad con una respuesta, ¿no? Que llevar un negocio no es fácil, que requiere un saber hacer. ¿Cuál es para, para ti la clave del éxito? ¿Cuál es la clave para que funcione un negocio? ¿Equipo, creatividad, inconformismo, cuál?
7: Yo creo que todo es fundamental e importantísimo. O sea, rodearte de un buen equipo, o sea, es que eso es... O sea, es que uno no puede renunciar a eso porque un negocio no es una persona. Un, un, negocio, un negocio, bueno, pues lo que uno quiere interpretar como negocio, pues un restaurante o lo que sea, eh, depende de un montón de personas. Y lo que sí también es muy importante es luego saber coordinar el, el hacer de, esas, de ese equipo. Y luego el estar permanentemente en el día a día en todos los detalles. Y sobre todo la implicación y la dedicación claro, es que es y la organización fundamental. Que requiere. Fundamental, fundamental, Esa es la base de hostelería y de cualquier negocio. O sea, es que tú no puedes dejar que el, que el problema se vaya agrandando. ¿no? En el primer momento que se produce hay que abortarlo. O sea, hay que dejarlo ya ahí y darle otra vuelta. Juanita, tú estás al pie del cañón
1: todo el día. Todo el día. Con un ojo puesto en la cocina, con otro en la sala, sin parar. ¿Cómo eres capaz? de realizar una o una gestión sin morir en el intento. Uno nace o se hace.
7: Hombre, yo reconozco que es la forma de ser que tengo porque yo soy así. O sea, yo soy así eh, tanto en mis momentos de ocio como en mis momentos de trabajo. O sea, yo creo que es un tema que lo llevas en la sangre y que lo percibes de esa manera. Es inherente a la personalidad de cada uno. O sea, uno nace. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo? Da
1: más satisfacciones o
7: más quebraderos de cabeza? Mira, yo soy una mujer muy positiva mmm, En la vida en general, para todos Siempre veo eh, el lado bueno de las cosas Entonces mmm, yo siempre me quedo Con el lado positivo o sea, Aporta muchísimas cosas Te permite eh, En el día a día mejorar Conoces a un montón de gente Todo el mundo aporta su granito Entonces es importantísimo eso Siempre me quedo con lo mejor Y Juanita, pues muchas gracias por acompañarnos A ti como siempre Beatriz, un placer oh,
3: Recetas, entrevistas, viñetas. Lenos y escúchanos en cadenaser.com barra gastro.
1: Cuando suena la canción de los Crystal Fighters, solo puede significar una cosa, que están ya por aquí nuestras chicas del Pisco Labis, Elisa Muñoz, Lucía Tauada Hola, ¿Qué tal, chicas? aquí estamos. ¿Qué nos vais a proponer hoy?
8: Pues mira, el otro día estuvimos comiendo en Casa Julio, no sé si lo conoces, es ¿No? un bar muy típico de aquí de Madrid. Uh -huh. Estuvieron hasta los Udos comiendo croquetas Madre en el año me. 2000 allí, sí. Y bueno, estábamos comiendo las croquetas y pensamos... El pisco labis se merece, bueno, las croquetas mejor dicho merecen un pisco lavi Y el pisco labis y las croquetas. Claro bien? que sí, eso claro que por sí. supuesto, sí que sí. Fue el origen
1: de todo, ¿no? Claro. <risa> así
8: que te vamos a dar 10 motivos por los que amar las croquetas. ¿Te parece? Vamos con ello. Venga, pues que comience la cuenta atrás. Dale, bueno.
9: Bueno, empezamos por el número uno. Es que las croquetas son un básico en lo que a tapeo se refiere.
6: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Eso
9: sí, normalmente nos las suelen dar congeladas. Pues, pues
6: sí,
8: tío,
9: muy caseras no <risa> suelen ser. Pues sí, y es que además, ¿qué persona independizada no
8: tiene en el congelador un taper con coca? Con croquetas encanta, de su madre Me encanta que digáis cara? esto
1: porque yo me siento una, una de ellas además Pero es que yo creo que es por una razón muy justificada Que es que son muy laboriosas de hacer No son nada claro. fáciles Y, y en
9: nuestras no tenemos termomis también. Y cogerle no, el
1: también, punto a
8: la y tal Bueno, el caso es que nosotras tres no somos las únicas Antes
5: las señoras lo daban todo por alimentar a sus hijos Hoy en día no continúan dando todo Pero congelado Ay, Mamá, ¿qué hay para comer? Saca la concreta del congelado Señoras que siempre tienen croquetas hechas en el congelador.
9: Bueno, el motivo número tres es que podría parecer que las croquetas son españolas. ¿A qué lo podías pensar?
1: Hombre, sí, porque es un producto muy integrado, ¿no? Dentro de lo que es la
9: cocina española. ¿no? Claro. Entonces, Con yo, jamón. De además. hecho, pensé que eran españolas hasta investigar. Y descubrir que las croquetas no son españolas, tienen origen francés. Al parecer, Luis de Bechamel, Marqués de Noitel y ma eh, maestresala Sala de Luis XIV de Francia. De ahí su onomatopérico nombre, croquet. Uh -huh. Y aquí en España eh, hay quien las llama croquetas, hay quien las llama cocletas hay quien las llama coquetas, hay quien las llama coquetas, las llama coquetas casi así, más así difícil, la llama mi
8: abuelo. Es más difícil decirlo mal, casi, pero bueno. Sí, sí, sí,
9: me ha costado, me ha costado. Sí. Pero el único término admitido por la RAI, por la Real Academia de la Lengua Española, son croquetas.
8: ¿Cómo se dice? ¿Croqueta o concreta Coqueta no me gusta.
5: Pero de letra ah, eh, Por ejemplo, Pato es peateo. ¿Croqueta?
2: Pato. <risa> cuesta, cuesta eh. Cuesta un poco, sí, sí
8: Bueno, en el número cuatro Tenían que salir nuestros políticos Como no, siempre estaban casi en el pisco Presentes. sí. Y es que en tiempos de crisis Nuestros políticos resaltan sus bondades
4: Desperdiciamos en todo ¿eh? eh. No tenemos una cultura de economía de alimentos
5: Antiguamente cuando se hacía una comida Luego se usaba para las se croquetas usaba. Luego sí. se hacía un caldito bueno. Pues precisamente Luis de Guidos Es el protagonista de la imagen curiosa del día Eso que ven es una fiambrera llena de croquetas. El ministro se ha llevado ese envase a la cita con sus colegas comunitarios. No hemos conseguido saber si lo ha hecho para compartir las croquetas con sus...
9: Bueno, de guindos con sus croquetas por Europa. <risa> Cinco, sí que sabe, sí que es sabe. un clásico universal de nuestras abuelas, porque nadie hace mejor las croquetas que una abuela. Bueno, igual una suegra también puede valer. Sí.
8: Les presento a mi suegra. ¡Ah, su suegra! ¡Ja, <risa>
6: No, no se rían,
8: no se rían, es, es verdad. Parece una actriz, parece la señora Godfire, pero es mi suegra. No. Eh, está aquí porque ella es muy, muy, muy fan de Ana Rosa Quintana. Y me dijo: Yo tengo que ir. Y ella es muy cumplida y ha querido traer un detalle. Es que siempre que va a las casas trae detalles. Digo, pues no sé, a ver qué. La señora a ver saca que... una bolsa de supermercado con un tupper. Eh... Yo creo que lleva croquetas. Son una, unas croquetas, ha traído Bueno, <risa> chicas,
1: yo aquí tengo que decir que me quedo con las de mi madre Porque como las que hace ella, sin lugar a dudas Yo creo que tiene un superpoder o algo Porque yo sigo los mismos pasos ¿Pero no es la receta heredada de tu abuela? Pues posiblemente sí, fíjate Ahí no he investigado tanto, pero lo voy a preguntar Es que suelen ser heredadas Pues entonces tú las ¿eh? harás algún día como ella Pero yo lo bueno. sigo
8: los mismos pasos Y al final es que no me salen igual Bueno, pero es cuestión de tiempo Es cuestión cuando de entrenar Cuando tengas la de tu madre, te saldrán igual Y, Debe las, así. y las traes a la radio, ¿eh? cuando te Haremos foto Eso es Bueno, vamos con el número 6 Que nos lleva hasta los premios Goya Que se acaban de pasar Porque Pablo Lorenz Se llevó el Goya en 2004 A mejor corto de animación Por el enigma del chico Croqueta Uy, qué
3: difícil Voy a suspender Mi cerebro no está bien alimentado Dios mío, mi hijo va a fracasar
8: ¿Qué puedo hacer? Tranquil. Bueno, este corto consiste en que Un pobre personaje Alcanza la fama accidentalmente a través de su papel como croqueta
9: congelada en un anuncio de televisión ahí
8: lo dejo para quien quiera ver el corto bueno,
9: Número 7 En la película Del lado del verano Antonia San Juan nos enseña a hacer croquetas de calabacín así de bien
6: ¿Cómo haces tú las croquetas de calabacín? Así oh, muchacha Pones los calabacines al bí, cuando los pinchas con el tenedor y están blanditos curres el agua, que yo por lo menos esa agua no la porque te vale para una sopa o para lo que sea. En una sartén pones un poquito de aceite, pita cebolla, ajo y perejil cuando está dorado, machacas los calabacines. Bueno, lo
9: sigue explicando la receta, que por cierto tiene un significado muy especial para ¿Así? la directora, porque se las hacía su tía Antonia cada vez que volvía a Canarias, y entonces ella decidió que tenían que estar en ¿Anda? la película.
8: Oye, estoy pensando que nunca he probado yo una croqueta de calabacín, ¿eh? Yo Pero... tampoco, sí, sí, eh. Sí las he
9: probado? Puede llegar el momento. Pero hay pronto. de patata, yo creo que se pueden
8: hacer de todos de los ingredientes, todo. en casa ¿no? Julio nos comimos unas buenísimas de morcilla y membrillo, Qué ricas. ¿eh? Sí, y otras sí. de espinacas con parmesano y pasas. Sí, me sí, bueno, quiero ir a probarlas, todo. eh. Sí, sí, sí. Hay hasta croquetas de pulpo que vi el otro día por internet. Sí, pulpo también. Sí, Madre me mía, vale de todo, roqueta, eh. De lo que quieras, <risa> te puedes meter lo que quieras. Bueno, el número 8 lo ocupa la última croqueta, esa que se queda en el plato y sufre ...todo tipo de vejaciones... ...Luis Piedraíta lo explica muy bien...
4: ...la que nadie quiere... ¿eh? ...la de la vergüenza... Sí, sí. Que, ...que yo le digo a mi madre... ...¿para qué la haces?... Haz las demás. O sea, esa no, esa no la hagas, que va a quedar ahí sufriendo. Si es muy fácil, cuando vayas a echar las croquetas a la sartén, dejas una fuera y ya solucionas el problema. Porque esa croqueta lo pasa mal. Esa croqueta que se queda sola en el plato, que nadie la quiere, lo pasa mal viendo cómo la gente coge a sus compañeras y a ella no.
9: Pobre
1: croqueta, ¿eh? Pobrecita, de verdad. Pero si tienes, siempre nos da vergüenza, ¿no? Siempre que se queda ahí una cosita
9: que dices, ay, no, lo cojo, lo coges tú, no, no. Y al final... Bueno, es en caso eso se le llama ¿eh? la vergüenza del gallego. ¿Ah sí? ¿Ah, sí? Sí, la vergüenza del gallego es que siempre los gallegos dejamos... Lo último que queda en el plato para que se lo coman los demás. Pero yo creo que nos pasa un poco a todos,
1: ¿eh? Igual es protocolo un poco nacional.
9: Pero esto. eso en casa no pasa, ¿eh? En casa no quedan croquetas No, ¿no? en casa no hay <risa> protocolo ni, ni educación ni nada. Pues no. <risa> bueno, número 9, ¿por qué todos hemos hecho la croqueta alguna vez? No la de comer, esa de rodar por el suelo. Uh -huh. Hay múltiples tutoriales en YouTube que me ha hecho mucha gracia que te explican la depurada técnica que tienes que tener para hacer la croqueta correctamente. Mira, escucha. Hola,
4: amigos. En este vídeo vamos a enseñaros cómo hacer. La croqueta, para ello simplemente tendríamos que girar nuestro cuerpo en el sentido del movimiento. Bueno,
9: en inglés se dice roll down the hill, pero yo me quedo con la expresión española que me parece mucho más ilustrativa, ¿no? Hacer no, la croqueta. Hacer sí, 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 la croqueta, claro que sí. Vamos a terminar, ya hemos llegado así de rápido
8: al número 10 con ni más ni menos que Charly que aseguró en el programa El Hormiguero que se casaría si pudiese con una croqueta española.
6: Una vez dijiste que serías capaz de casarte
5: con una croqueta española. ¡No!
4: Si te pudieras legalmente casar con una croqueta,
10: yo lo
4: haría, sin duda. <risa> Nunca he conocido una croquetas. croqueta que no me gusta.
1: Hombre, a mí me gustan mucho las croquetas, pero tanto como para casarte con una de ellas, a lo mejor depende de que estén rellenas, pero ya llegarás al nivel.
8: ¿No yo, yo me casaría con el queso, ¿eh? Ya, yo sí, croquetas de queso, ¿no? Ya sería lo claro. ideal. Oye,
9: bueno. esta chica que a mí me cae, Charlie Sí que sabe, sí que sabe, claro que sí.
8: Yo creo que se casaría con toda la comida española, pero bueno, eso habría que preguntárselo. Vamos a terminar ya fuera de esta lista con un chiste. Vamos con ella. Que a mí me gusta mucho. Porque a mí me gustan los chistes tontos y tenía que meterlo. Venga, ¿eh? <risa> Reíros mucho, por favor, aunque no os guste. La croqueta miró a la lasaña y le dijo, no digas nada, solo bechamel. <risa> He necesitado un poco de ayuda ahí. El, público, el sí? público, pero bueno, esto anima, esto anima. Bueno, por esto... Elisa eh, Muñoz,
1: Lucía Tomado, muchas gracias por este Pisco Labis y volvéis dentro de un par de semanitas, ¿no? Eso es. Efectivamente.
8: No claro. sabemos con qué, sorpresa.
1: Hasta entonces, Hasta chicas. luego, adiós. Hasta luego,
8: Bea. Después de este picoteo
1: de este Pisco Labis, seguimos hablando de cosas sabrosas, como por ejemplo, las hamburguesas. Llevan con nosotros más de 100 años y tienen previsto quedarse muchos más. La pregunta clave que nos hemos hecho... ¿Por qué nunca pasan de moda? Nos lo explica en el siguiente reportaje nuestra compañera Natalia Martínez.
10: La hamburguesa ha dejado de ser el simple filete de carne picada para convertirse en un plato de alta costura. El renovarse o morir también ha pasado a formar parte de su filosofía. Con la ayuda de guarniciones que traspasan los gourmet, ha conseguido reinar en las cartas incluso de los mejores restaurantes. Sin embargo, la hamburguesa no la ha tenido tan fácil siempre. Introducida por inmigrantes en Estados Unidos, su creación se remonta a 110 años atrás. White Castle fue la primera cadena que en 1921 se fundó sin lograr el éxito que alcanzarían en el 48 los hermanos Dick y Ronald McDonald. Poco a poco, las hamburguesas fueron convirtiéndose en un icono americano de comida rápida y divertida.
5: Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa.
10: En nuestro país el consumo de carne fue bastante escaso hasta los 60, pero a medida que fue introduciéndose en los gustos de la sociedad, las preocupaciones por la dieta, la salud y el medio ambiente también comenzaron a crecer.
5: Una hamburguesa con doble de queso.
10: Grande o super size. Creo
0: que debo tomar Super sales.
1: La
10: epidemia de las vacas locas agravaría aún más la situación a comienzos del 2000, consiguiendo que la industria de la hamburguesa tocara fondo. Pero años más tarde, en el 2008, la crisis provocó su resurgir y enterrando su mala imagen, la hamburguesa comenzó a experimentar una segunda revolución. Apostando por la variedad y calidad del producto y dejando de lado su uniformidad, las hamburguesas gourmet nunca antes habían estado tan de moda.
5: simple y ahora el tipo de carne es más buena, rápido.
8: Los ingredientes ...pues son innovadores. estás comiendo una hamburguesa, pero al final estás comiendo algo de calidad.
5: Aún se puede rescatar pues algo que es una comida que puede ser muy equilibrada.
8: Es
1: una comida bastante completa. Claro que también
5: se puede investigar en el mundo de la hamburguesa. Puedes hacer la hamburguesa clásica con carne, queso y bacon, pero luego puedes eh, añadir eh, salsa de trufa, puedes añadir salsa de. Boletus, salsa de ajo, queso
2: de. Ley Castro, con Beatriz Martín. Cadenaser.com
1: No nos podemos ir sin hacer la compra de la semana. Nuestro objetivo, recuperar esa sana costumbre de bajar al mercado y dejarnos aconsejar por los vendedores. Y para ello ya está por aquí de nuevo Eva
3: Fernández. Hola Eva. Hola de nuevo Bea. ¿Qué has ido a comprar al mercado esta semana? Pues mira, esta semana he estado en la frutería La Manzana Verde que está en el barrio de Salamanca, en Madrid. Y mira, el producto estrella de mi compra... ...han sido los plátanos. Bueno, una fruta que podemos encontrar todo el año, ¿no, Eva? Pero, ¿qué nos pueden contar sobre ello? Pues mira, te voy a dar un dato para que veas. En 2010, cada español consumió más de 11 kilos de plátano. ¿11 o sea, kilos? cuidadito, 11 kilos. Mira, la variedad que más se consume aquí en España es la Cavendish. Qué nombre más raro, ¿no? Sí, es un nombre un poco raro, pero bueno, está dentro de esta variedad de plátano de Canarias, que es muy uh -huh. famoso. Mira, Javier, el frutero de la manzana verde, nos comentó que es una de las frutas que también él más vende. Y mira, y también nos ha contado por qué es esto.
5: Es la fruta la que más se vende. Ahora, ahora, no te voy a decir que sea la que más se vende, pero la que al final de año tiene una media muy buena es, es el plátano.
3: Además... Atenta, porque los plátanos tienen grandes propiedades Mira, tienen un alto índice en potasio uh -huh. El 32% de las necesidades diarias de potasio de una persona Pues lo tiene un plátano O sea, que viene muy bien para la energía, sí, ¿no? Cuando estamos de bajón uh -huh. De repente nos tomamos un plátano y recuperamos un claro. poco las fuerzas O para la memoria también, por ejemplo Además tienen un índice alto en hidratos de carbono Lo cual es aún una dosis más alta de energía Pero a pesar de que tengan eh, sean ricos en azúcares Digamos, un plátano tiene menos calorías que un yogur de fresa Ah, pues esto o sea, es muy curioso claro, ¿no? aproximadamente unas 130 kilocalorías Además, eh, Javier también nos ha dado unos truquitos para distinguir un plátano bueno de uno que no es tan bueno. Es más bien tirando malucho.
5: Gordo y pequeño. Las motitas no es tampoco, no es tan tan, tan como dicen. Hay plátanos lisos que son espectaculares.
3: ¿Y algún truquillo? Pues mira, yo voy a dar un truquillo que suele utilizar mi abuela, que es jardinera Ay, ella. Qué sabias Me encanta. Son, sí, ¿verdad? sí, sí, muy sabias. Y mira para aprovechar las pieles de plátano, aunque no sea gastronómico, pero oye también está bien. ¿Se sacarle... las sí, sí, de se plátanos. puede sacar más partido. Mira, las cortas en trocitos, así no muy grandes, y entonces las puedes echar en las macetas y eso sirve como abono natural. Tampoco hay que echar mucho, pero bueno, más o menos una maceta, no sé, una maceta típica de un palmo, mm -hmm. digamos, de diámetro, pues le echas un par de cucharadas de esa piel de plátano y va muy bien. Porque encima se descompone Y eso el potasio que tiene el plátano Lo aporta a la planta y así crece mejor Gracias Eva, con esto nos vamos Pero antes queremos recordaros
1: Que este programa ha sido posible Gracias a la paciencia Y al saber hacer de Alba Eras De Beatriz Montalvo En los mandos técnicos Nosotros volvemos la próxima semana Retomará el programa Carlos Cano Así que os dejo en la mejor compañía Hasta entonces, recordad Que nos podéis seguir en cadenaser.com gastro Así que que tengáis una semana óptima Y seáis muy felices
4: You've done it all